0: J'étais en train d'écrire un, un article pour pour Alan et je le faisais relire à euh, deux gens et euh, euh, une des personnes du marketing disait euh, oui euh, ça c'est ce genre de, de langage par exemple j'utilisais je ne sais plus euh, on et puis je mettais un s tu vois et euh, on avec un, accordé au pluriel on a, on est on est des gens transparents par exemple enfin on est transparents mmh. plutôt avec un s et euh, elle disait, là, là, ça se dit pas, nananana. Nanana. Et euh, évidemment, ça se dit pas, c'est vrai. Enfin, techniquement, c'est un, une, une rupture euh, grammaticale par rapport au sens de « on » qui est la troisième personne du singulier. Mais l'usage oral, l'usage parlé, fait qu'on remplace « on » par enfin, « on » très facilement. Et je, je voulais jouer justement sur cette euh, déformation orale très répandue, l'intégrer à l'écrit pour créer une, une, une facilité d'accès, une, une amicalité du ton écrit. Et euh, c'est quelque chose qui est difficile de, de quantifier ou de, de guider de manière précise parce qu'il y a beaucoup de trucs dire en termes d'eux par exemple c'est pas une expression qui se dit, c'est pas une locution qui s'utilise ouais euh, le débat
1: euh, entre en termes d'eux et en matière de et quand, quand l'un est approprié et pas l'autre ouais.
0: voilà ce genre de débat quoi, il y a, il y a plein de moments où effectivement l'académie française donne un avis euh, <rire> quelqu'un d'autre donne un avis puis bah le les gens parlent après comme ils veulent quoi <rire> au final que... Ouais, l'usage tranche. Oui, ouais. ouais, l'usage tranche. Exactement. Exactement. Et quand tu quand tu veux faire cette passerelle entre l'usage oral et, euh, et l'écrit pour créer de la familiarité, euh, ça peut être difficile à, à mesurer, à quantifier et à, et, à, et à structurer, parce que justement, on parle de choses très très fluctuantes euh, et plutôt personnelles.
1: Mais tu vois, c'est un truc en, en écrivant mon papier sur euh, pour les 10 ans de Siri que, que j'ai écrit uniquement parce que j'avais le titre l'intelligence superficielle.
0: <rire> j'ai beaucoup aimé ce titre, euh... je dois préciser, c'était très bien.
1: Mais donc, j'ai retrouvé cette anecdote euh, où c'était euh, un des cofondateurs de Siri, euh, Dak ouais. Klaus, qui disait on voulait que Siri parle comme si c'était une personne qui se trouvait au bout du fil. Avec mm. tout le sous-entendu de... Euh, on lui a pas donné une voix sexuelle, on lui a donné une voix de femme, on voulait que ce soit une voix pas seulement féminine, mais voix « Espiègle », avec tout ce que mm. ça sous-entend. Euh, et l'insistance sur « A Siri », c'était le nom d'une de mes collègues. Euh, en norvégien, ça veut dire euh, « Belle femme qui vous mène à la victoire », tout ceci, tout cela. Donc, bref. Mm. Le pire de la technologie faite par des mecs blancs depuis la Californie, euh, <rire> sur ce point-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement des trois ou quatre euh, si tu admets que Bixby soit euh, intelligent euh, des trois ou quatre euh, assistants intelligents du marché je crois que je préfère Siri précisément parce que elle ne me parle pas comme une personne au bout du fil et elle parle peu d'ailleurs mmh. il parle peu parce que chez moi il parle avec une voix masculine euh, Siri
0: mmh, pareil ouais.
1: Alexa est super bavard en comparaison oh,
0: extrêmement bavard et comprend pas enfin j'ai toujours eu un rapport compliqué avec Siri parce que de toute façon euh... Je crois que, par nature, les assistants vocaux sont peu fiables. Euh, parce que, déjà, nous, on élocute de manière peu fiable, euh, mm -hmm. et tout y quanti. Le, le fait est que euh, j'ai des amis qui avaient essayé euh, Alexa, puis euh, Google, là. Euh, je ne sais pas s'il a un nom, d'ailleurs, Google. Assistant Google, c'est ça Oui, je crois que c'était assistant. Ouais. Ouais. Et euh, autant sur des choses très précises, euh, raconte-moi une blague, ou des choses comme ça, euh, ça marche très bien autant sur globalement, tu te sens pas... Enfin, euh, la, la réponse manque quand même... Ça, ça tape à côté, quoi. Il n'y a pas d'intelligence globale. Je ne dis pas que Siri est intelligent, loin de là. Mais... Il y, y, y a une forme d'imperfection plus réussie, plus humaine, ou en tout cas plus adaptée à l'humain, peut-être, chez Siri. Parce que, justement, on ne s'attend pas avoir enfin on, on sait bien on n'a pas cette suspension de la, de la crédulité euh, mm. euh, en se disant bah on va appeler quelqu'un on va appeler un ami c'est pas, pas un ami série quoi euh, en général on l'appelle pour lui dire fais une blague de prout ou l'insulter tu vois et euh, bon même si on fait ça ensemble aussi Anthony bien sûr mais bon quand même voilà il y a, tu, vois, tu vois de la nuance et euh, là euh, c'est euh, c'est assez imparfait et du coup euh, peut-être un peu comme on disait la dernière fois en fait suffisamment euh, rugueux dans un sens ouais pour qu'on y projette ça justement cette, euh, cette relation qui n'est pas euh, qui n'est pas d'attente particulière en fait
1: oui puis quelque part c'est si elle faisait la conversation et qu'elle prétendait et encore une fois désolé de féminiser Siri, mais
0: <rire> c'est pour l'étymologie on va dire
1: <rire> mais, mais si on, on prétend que c'est vraiment une intelligence artificielle euh, conversationnelle alors dans mmh. ce cas c'est un, un échec patent parce qu'on est très 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 loin du compte et, et finalement c'est peut-être mmh. le bon calcul de la faire parler peu mais de la faire réagir de manière très humaine notamment j'aime bien depuis quelques années elle a ses petites intonations euh, mm -hmm. ou pour te faire patienter <rire> oui oui
0: Oui, j'aime bien ça aussi euh,
1: ce genre de petites choses qui sont euh, qui sont pour le coup très très naturelles pas du tout artificielles et elle essaye pas de se lancer dans ces grands dans des grands speeches pour euh, pour justifier ce qu'elle fait et du coup quand elle se plante bah tu te dis oui c'est normal elle est incapable de me faire la conversation donc pourquoi pourquoi je m'attends à ce qu'elle me la fasse
0: mmh. c'est ça les attentes sont assez basses ouais là où peut-être aussi nous en tant que, que geek en plus peut-être euh, on attend de Google par exemple que vu le trafic de données qu'ils font ils devraient avoir un, un truc que, potentiellement tu vois pas trop con derrière mais c'est même pas le cas tu vois <rire> c'est un peu comme le dit le de téléconnecté euh, tu tu vois toutes tes données comme ça Soit tu les vends même pas parce que tu les donnes hein. ouais. et, euh, et derrière t'as même pas un service qui, qui vaut la peine. Alors, ça sert vraiment à rien.
1: Et Alexa, elle est tellement pipette qu'elle qu te parle même sans que tu lui aies rien demandé. Au contraire, elle vient vers toi, ce qui, ce qui est pas inintéressant et je crois vraiment qu'il faut aller vers ça. Mais elle vient vers toi pour te vendre du PQ sur Amazon, ce qui est quand même l'application la plus triviale de tant de décennies voire de siècles de recherche sur l'informatique et <rire> l'intelligence artificielle. <rire> Et, et, et <rire> ça casse tellement rapidement, si tu elle, elle, c'est une super démonstration technologique, mais vraiment démonstration technologique, c'est-à-dire que ça va pas plus loin que ça, quoi. Et, et du coup, je trouve Alexa, mmh. alors que sur certains plans, c'est un assistant bien plus abouti que Siri, je le trouve vachement plus frustrant que Siri parce que oui, oui. Euh, l'approche d'Amazon est affreusement plus prétentieuse que celle d'Apple.
0: Oui, c'est intéressant. Il y a le, le côté aussi effet des mots en fait en permanence. Ouais. Justement avec cette malédiction qui fait que ça plante forcément à un moment, en général, assez tôt.
1: Et puis je sais pas, enfin, peut-être que. Enfin, il y, y a aussi un. Enfin, je, je, je pratique plus Siri que les autres parce que je pratique Alexa et Google chez, chez les gens. Alors que je pratique, je, je pratique Siri chez moi, mais. Le fait aussi d'avoir Siri euh, littéralement collé à la peau euh, avec l'Apple Watch et, euh, et les Airpods. Mm. Euh, moi qui ai longtemps été réfractaire à, aux assistants vocaux, je me rends compte qu'en fait, dans la quasi-totalité des cas, je m'en sers sur la montre. Mm. Et c'est puissant, c'est vraiment transformateur. C'est là où ça te montre comment l'informatique vestimentaire change ton rapport à l'autre je me suis pris une fois hein, à la boulangerie à, à demander le pain en gardant les harpes dans les oreilles. Mm. Je m'en suis rendu compte après. Je me suis je me suis senti incroyablement gêné parce que c'est le genre de truc si quelqu'un me le fait, je, je trouve ça euh, <rire> affreusement insultant quoi, euh, très mal élevé. <rire> oui. Mais il y avait un côté très naturel parce qu'il y a le mode transparence et euh, et je l'avais sur les oreilles parce que je venais de parler à Siri. Mm. Parce que j'étais dans une conversation euh, dans une conversation de message, soit avec toi soit avec ta sœur. Et, euh, et voilà, Siri me lisait les messages, répondait à Siri pour répondre aux messages, et ça semblait tellement évident. Il y a un côté, il n'y a plus d'interface, mm, mm. sauf qu'en fait, l'interface, elle est littéralement dans mes oreilles, <rire> et que les gens la voient. <rire> oui. Moi, je la vois pas, je la sens pas, <rire> je la conçois pas. Euh, et là, ça marchait vraiment bien, je trouve, Siri. Et c'est peut-être d'ailleurs dans, dans ce genre d'application-là que Siri marche vraiment bien. Mais... Enfin, euh, mm. je, je trouve le paradoxe assez intéressant. L'interface s'efface. Mais en même temps, je mets un mur entre moi et autrui avec les écouteurs dans les oreilles.
0: Oui. Euh, ouais. Ça m'est arrivé aussi ce... avec les Airpods Pro, parce qu'avec les autres, pour le coup, je les enlevais systématiquement, mmh. euh, vu qu'il n'y a pas ce mode de transparence. Et euh, le mode de transparence est vraiment, vraiment efficace. C'est euh, bluffant, quoi. Je veux dire, es vraiment... Euh... T'entends même mieux ce qui se passe dehors, ouais, presque. Ouais. Euh, parce que c'est seulement les choses qui comptent vraiment, que tu entends, j'imagine. Et... Euh... Du coup, effectivement, ils sont légers. Tu les as dans le ride, celle te l'auras Enfin, c'est facile à oublier. Ouais. Ouais,
1: ouais. Et on, on parlait de réalité augmentée. Enfin, on parle de réalité, on, on parle de réalité augmentée toutes les semaines. On euh... <rire> n'a pas arrêté depuis le début. Mais, par exemple, je me sers beaucoup de quand je dois quand je dois aller à une destination à pied et que je sais pas trop où, trop où c'est. Je mets le, je lance le plan sur l'iPhone. Je me laisse guider euh, par Siri mm. et euh, enfin ou en tout cas par la voix de synthèse de plan. Avec le mode transparence dans les oreilles. Et c'est, du coup, non seulement t'as ton audition qui est augmentée par le mode transparence, mais en plus t'as cette couche par-dessus la réalité. Donc c'est de la réalité augmentée, déjà. <rire> oui. euh, avec avec la, le guidage par la voix. Et c'est, ouais, sur plein de plans, euh, Siri, c'est incroyablement décevant. Mais bordel que c'est puissant quand ça
0: marche. Est-ce que, est -ce que euh, quand t'es à, à vélo avec Siri sur, non, euh, dans non, les déjà, oreilles... À...
1: À vélo et quelque chose dans les oreilles, c'est non.
0: <rire> non. Non, d'accord, c'est une, une bonne réponse. <rire> non, non.
1: Là, je, je vois dans euh, les commentaires non, ouais. de, de l'article sur sur Siri des gens, des gens qui se plaignent que ça marche pas quand ils sont en voiture, mais il y a un côté, mais mais putain, les mecs, si vous êtes en voiture, conduisez quoi.
0: C est, c est, je rebondis sur ce que tu disais sur la puissance de Siri. C'est vrai que mm -hmm. globalement, il y a. <rire> T'as fait le petit <rire> de Siri. Mm -hmm. <rire> dit Anthony, euh, par rapport au... Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on on s'habitue aussi, je, je pense que le fait de ne pas avoir beaucoup d'attentes par rapport à Siri, surtout qu'il est souvent classé en dernier dans les classements, de, ou, ou pas, long, pas loin des derniers, dans les classements d'assistants vocaux qui veulent ce qu'ils valent, euh, on s'habitue plus volontiers peut-être aussi à avoir la syntaxe spécifique qu'il requiert. Mmh. Tu vois Par exemple... Il va pas réagir de la même manière si tu demandes la même chose, mais différemment, tu vois ce que je veux dire si, ouais, si tu ouais. demandes euh, de faire un rappel ou de mettre un, un, un... Enfin, de créer une réservation ou un truc comme ça dans le calendrier, enfin ça ira pas au même endroit, il y a des... Il y a des... Oui, sur la
1: météo aussi, euh, selon la manière dont tu lui poses la question, il va mettre les informations dans un ordre différent. Ouais. Et c'est plutôt pas mal, je trouve. Notamment quand tu lui demandes des choses en rapport avec mmh. la pluie, où euh, il te parle tout de suite de la flotte et... Euh, Soit il te parle pas de température, soit il t'en parle très tardivement. Et il euh, y a un mmh. côté très conversationnel pour le coup, et oui, ça marche pas mal.
0: À la fois ça, mais d'un autre côté aussi, ça peut être très décevant, parce qu'on peut vouloir poser une question, l'articuler correctement pour un humain, mmh. et derrière, l'assistant ne, ne comprend pas.
1: Ouais, c'est vrai, oui. euh, ouais.
0: J'ai pas l'exemple en tête, mais moi, je crois que tu avais vécu cette situation aussi. <rire> Là, là, par exemple, c'est un, un truc de con, tu vois, c'est que on a euh, deux ampoules Philips Hue au plafonnier, euh, donc une, le plafonnier du salon, et l'autre, euh, celle de ma chambre, enfin de mon bureau, et euh, quand on lui dit plafond, même juste plafond studio, par exemple, bah, il, il va allumer les deux plafonds, quoi, tu oui, vois.
1: Oui, on a l'exemple au bureau où euh, parfois, <rire> sans, sans vouloir remettre sur le tapis euh, le problème d'avoir connecté l'éclairage des toilettes de rue. <rire> mais euh, quand le détecteur de mouvement marche pas et que as allumé les lumières manuellement, bah il faut les éteindre manuellement, donc en général je passe par Siri. Et si tu lui dis éteins la lumière des toilettes, alors que dans HomeKit c'est bien marqué toilette au pluriel, Siri va te
0: demander est-ce que vous voulez dire de la toilette Je me demande si renommer la pièce en des toilettes, tu vois, <rire> ajouter l'article avant, je me demande en vrai. Pe c'est là où c'est justifié
1: vrai. mon titre, l'intelligence superficielle, parce que euh, ouais, euh, ouais. on n'y est, est pas encore tout à fait en tout cas là dessus on n'y est pas
0: je pense qu'il y a encore un certain progrès à faire après je ne serais pas étonné que ça se fasse de manière euh, tardive mais une fois que ça arrive ce sera, ce sera explosif parce qu'on aura trouvé un nouveau mode d'intégration au langage naturel mm. tu vois euh, mais tant qu'on n'y est pas euh, c'est évident que ça prendra beaucoup de temps hein.
1: mais il y a quelques années j'avais écrit un article sur l'écriture <rire> très méta ça oui. et, euh, <rire> et, 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 et. Et, et, et écrire, tout simplement, il s'appelait ce, cet article, sur lequel je reviens souvent. Et euh, je me demandais notamment si... Enfin, euh, je, voilà, je suis passé euh, du stylo à la machine à écrire, de la machine à écrire à l'ordinateur, et comment de changer d'outil, euh, ça change aussi la manière dont t'écris. Mmh. Et euh, à la fin, je citais, je citais Nietzsche pour parler de la, de la synthèse vocale, puisque lui, euh, ayant fini Aveugle, ses derniers textes, c'est des textes dictés. Et son écriture change mmh, mmh, quand, quand, tu, quand tu lis Nietzsche à la fin de sa vie, ça change complètement et tu tu l'entends dicter, ce que je trouve fascinant. Mmh. Et euh, à l'époque commençaient à arriver les les applications de transcription vocale qui étaient plus ou moins fiables. Oui. Et je me disais bon bah c'est bon quoi, dans dix ans euh, c'est évident que, enfin c'est évident qu'on pourra dicter quoi. Et euh, effectivement aujourd'hui c'est évident on peut dicter et, Là, cette année même, euh, donc euh, 9 ans seulement après ce papier, pas 10 ans, euh, on a dans euh, dans la nouvelle version de macOS la possibilité de dicter sans limite de temps, la reconnaissance euh, vaut ce qu'elle vaut, mais elle est pas mauvaise, et on y est, quoi, on peut. Mmh, mmh. Euh, et je disais d'ailleurs à l'époque, hein, je me demandais si ça ne produirait pas un altertexte, et c'est intéressant, parce que <rire> la transcription n'étant pas parfaite, elle produit un altertexte, donc on y est, on est parfaitement dans ça. Mais l'idée que j'avais derrière en tête aussi, c'était que... Si le logiciel était capable de transcrire ta parole, il était capable de l'interpréter. Ouais. Et à l'époque, Siri devait avoir trois ou quatre ans, et donc ça me, ou même pas, deux ou trois ans. Et ça me semblait évident que, euh, bah si tu sais transcrire du texte, l'étape logique d'après, c'est de savoir l'interpréter, et donc ça démultiplie les capacités de Siri, parce qu'un des grands problèmes de Siri à la base, c'est de, d'avoir une transcription qui est fiable. Oui. Et je, je, je crois que je me suis loupé là-dessus. C'est-à-dire que la transcription, on l'a, elle est à peu près fiable. On n'est pas à 100%, mais on est sur des, sur des pourcentages d'erreurs relativement faibles.
0: Oui, quand même. La
1: synthèse vocale, elle est à ce point bonne, que maintenant la voix de Siri, c'est une voix purement de synthèse. Euh, mais il manque tout ce qui est au milieu. C'est-à-dire comment tu connectes la transcription de ta demande à la reformulation et à l'expression de la réponse par Siri et je crois que je suis, un peu, je suis passé un peu rapidement de l'un à l'autre sans me poser la question de ce qu'il y avait au milieu dix ans après, ou pas tout à fait dix ans après ce qui est clair c'est que le problème c'est ce qui est entre les deux quoi.
0: Bah, je vais quand même apporter une nuance à ça parce que quand je, quand je convoque Siri quand je l'invoque sur mon téléphone tout puissant euh, j'ai euh, ma phrase qui s'écrit en direct tu sais mmh. et après coup il est réinterprète un <rire> mot et ça veut plus rien dire c'est un
1: vrai problème oui
0: donc en fait, je pense quand même qu'on est dans l'étape de compréhension, on est en... J'entends ce que tu dis avec le côté, bon, euh, la dictée vocale, mais je, crois, je suis quasiment certain que la dictée vocale est plus euh, fidèle au texte oral que, euh, que Siri ne l'est. Oui, 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 ça clairement, oui, oui. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que c'est la même technologie, j'imagine, enfin, je suppose, mais d'ailleurs, ça doit être ressassé par des algorithmes et tout, et je crois que c'est eux qui font de la merde. Et du coup, de là, quand même, un bon taux d'erreur. Donc ça, c'est une observation que j'ai faite, quand même.
1: Mais, mais justement, je pense que c'est dans l'aller-retour entre la compréhension locale de ton téléphone et euh, la pseudo-intelligence de Siri qu'il y a un truc qui casse. Et en fait, mmh, mmh. ce qui est... Là où je pensais que ce qui était vraiment important, c'était la première étape, qui était avoir de la donnée de qualité et de la donnée fiable... Euh, en fait, c'est 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 pas le point le plus important mm. parce que cette donnée on l'a aujourd'hui de manière relativement fiable et le problème c'est que une fois qu'elle est passée par ce qu'on appelle <rire> l'intelligence artificielle euh, ça devient n'importe quoi et on le voit avec euh, l'image hein, où euh, quand on a ces machines euh, machines qui rêvent ça, ça y est les, les moutons euh, <rire> les robots rêvent de moutons électriques euh, <rire> ces images elles veulent rien dire enfin elles représentent rien c'est 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 enfin c'est du c'est c'est de la branlette d'informaticien, quoi le, le, le daydreaming des des algorithmes de de ML et je me demande c'est pas un peu la même chose avec le cerveau de Siri quoi c'est euh, mmh. où en fait on on a programmé un truc ces espèces de réseaux neuronaux on sait pas vraiment comment ça marche à l'intérieur enfin on sait comment ça marche, mais on ne sait pas comment les données sont, sont mélangées à l'intérieur. Et le souci, c'est que quand ça ressort, ça ressort pas forcément dans le bon ordre. Oui, c'est ça. Et je crois que parce que le champ de l'intelligence artificielle était euh, pas nouveau, mais en tout cas si peu médiatisé à l'époque, euh, j'ai un peu raté cet écart et j'ai un peu raté justement ce, bah, ce qu'est-ce ce, qu qui se passe dans le cerveau.
0: Je pense que c'était difficile à prévoir quand même aussi. Euh, Aujourd'hui, on est au début de ça, de ce... Enfin, de tout ce qui est machine learning et tout. Enfin, en tout cas, ça, ça a des évolutions qu'on n'envisageait pas tout à fait de cette manière il y a dix ans. Mm -hmm. euh, à la fois en bien et en, et en décevant, hein, je veux dire, c'est dans les deux aspects. Et euh, d'ailleurs, je fais une parenthèse sur, le, sur les, les, les générations ouais, d'images en euh, intelligence artificielle. J'ai toujours, toujours trouvé ça très glauque, personnellement. Uh -huh. C'est euh, effrayant, euh, ouais. effrayant. Épouvantable, épouvantable. <rire> Passons. Mais euh, le... Mais du coup, ouais, je pense que c'était quelque chose de difficile à envisager, euh... et la manière dont ça, dont ça a bifurqué aujourd'hui, qui est différente euh, de ce qu'on voyait, euh, ouais. euh, en tout cas dans le, dans le, dans la pensée, il y a dix ans, fait que les conclusions sont différentes d'ici dix ans encore. Oui. Euh, je pense qu'on est sur une trajectoire un peu différente, il
1: ouais. y a, il y a, il y a deux bifurcations. La première, c'est que l'intelligence artificielle est absolument pas artificielle. Oui. Oui, bien sûr. Et qu'en fait, la quasi-totalité de ce qu'on appelle d'intelligence artificielle, c'est en fait des tâcherons qui sont payés à, à quelques centimes du clic et, et en fait ce sont des intelligences très très humaines et en fait Siri c'est un, un vaste réseau d'exploitation de travailleurs du clic, enfin c'est un réseau d'oppression de travailleurs du clic, hein, exactement comme, comme Google Duplex, là aussi euh, mm. largement écrit sur le sujet. Et la deuxième bifurcation c'est que Siri ça n'est plus un assistant vocal, Siri c'est la marque de l'intelligence d'Apple mm. et si tu enlèves la voix de Siri, si tu regardes Siri comme euh, ce qui se passe sur ton téléphone euh, je crois que Siri a très très largement dépassé sa promesse, et où ça, ça marche au-delà de toutes les espérances. Mm. Avec des trucs très bêtes, hein, mais... Euh, le rappel d'anniversaire, euh, l'ordre des widgets dans une pile des widgets, la recommandation des lises de lecture dans musique, euh, les souvenirs dans photos enfin tout ça, ça relève de Siri aujourd'hui, et c'est... Euh, oui. D'abord, c'est des trucs qu'on n'avait absolument pas vu il y a dix ans, et, euh, et, et ça va euh, vachement plus loin que ce que la promesse de l'assistant vocal à l'époque
0: et c'est pas mal pour le coup parce que ouais. autant le côté c'est vrai qu'on on envisage Siri euh, d'abord par, le, par le, le Louis quoi, on pense que c'est euh, cette voie, mais non c'est tout un système et euh, toutes les recommandations de Siri toutes la, les, les widgets de pile intelligente euh, euh, ou les suggestions de photos tout ça, c'est vrai que enfin, je m'en sers tout le temps maintenant c'est très efficace c'est très bon à prévoir en fait j'avais peur que ce soit pendant longtemps un avantage de Google parce que encore une fois accès à données euh, et, et moins de enfin plus de liberté prise par rapport au traitement tout ça mais euh, après s'en sort plutôt très bien je pense là-dessus et pour le coup euh, effectivement je suis tout à fait tout à fait d'accord avec toi ça ça dépasse ce qu'on imaginait et c'est euh, et ça va beaucoup plus vite. C'est à la fois plus rapide et plus efficace. Ouais. Ouais, oui,
1: plus... parce que, bah, comme toujours, c'est cumulatif. Et il euh, y a une digue qui a sauté chez Apple sur euh, l'exploitation des données personnelles. Oui. Et, et j'ai envie de dire tant mieux. Euh, et, et donc, c'est la progression exponentielle. Chaque année, euh, on a mmh. de plus en plus de nouveautés qui sont liées à ça, et où c'est transformateur. Parce que quand tu reviens sur un système, ça m'arrive de temps en temps de revenir sur un système qui a euh, même seulement 4 ou 5 ans, quoi. Et tu te rends compte du nombre de choses que tu fais sans y penser qui dépendent complètement de cette intelligence artificielle. Et tu fais, mais bordel. <rire> <rire>
0: ouais. C'est beaucoup de chemin tu parcouru pour, euh, pour une... Euh, on, on avait beaucoup dit que le 4... Enfin, le S du, de l'iPhone 4S tenait pour euh, Siri. Mmh, mmh. Et euh, je me rappelle de la présentation... Euh, enfin, du Keynote, parce que... Bah, euh, Notamment, Steve Jobs était absent euh, du... Ouais, du un, plus un plus, peu lugubre, ouais, ouais. Un peu lugubre, ouais, un peu étrange. Uh, Forstel qui essaie de faire le show, ça, bon. Et, euh, bon, le, euh, la présentation de Siri avait bien marché, quand même. C'était pas trop mal. Tu sais, à l'époque, ils avaient beaucoup euh, axé sur Wolfram, oui. euh, enfin, Wolfram enfin, Alpha, et Alfa, Alfa. Puis
1: beaucoup sur la, sur la météo, aussi. Et je pense que c'est très révélateur, parce que c'est oui. la conversation de base des humains, c'est la météo. Et et puis c'est ça, quoi. Enfin, ouais.
0: et, et puis le beau <rire> temps, exactement. <rire> C'était une bonne idée effectivement. C'était euh, c'était intelligent. C'était c'était un keynote avec un peu particulier quand même. C'était. Euh, Je t'ai revu
1: pour le papier. C'est assez. Euh... Alors, évidemment, tu as, 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 as le bénéfice de. de... Enfin, tu... on, on sait ce qui s'est passé après, mais ce qui n'était pas le cas euh, le, le, le jour même. Mais euh, c'est vrai que tu sens l'ambiance pesante dans la salle. Et euh, c'est un, un keynote vraiment particulier. Ouais. C'est intéressant, as, tu, tu, au moment où Jobs meurt, t'as la, la, la naissance d'un champ complet, quoi, et c'est euh, assez étrange hein, comme, euh, comme, comme parallèle, mais euh, oui, y a, y a, parfois il y a un peu de ça, quoi.
0: Tu m'as craint que c'est une divinité euh, Siri, une divinité très exigeante <rire> en sacrifice, hein, parce il y a Jobs, il y a Forstal, il <rire> y a tous les créateurs de Siri initiaux qui sont partis aussi, quand même, faut pas oublier. Donc, <rire> au final, euh, elle demande des sacrifices. Ouais, ouais, si, les... si tu
1: veux filer la métaphore, un, un truc qui m'obsède un peu ces derniers temps, c'est le le fait que de plus en plus les capacités logicielles sont gravées dans, dans le silicium, gravées dans le processeur. Uh -huh. Et euh, en écrivant ce papier, le, cette image m'est venue, mais il y a le corps de Siri et l'âme de Siri. Et euh, le, le corps de Siri maintenant, il est gravé dans ton téléphone. Il est gravé dans le silicium. Mm. Tes datas, elles sont, euh, elles sont digérées en local. Tu vois, ton, ton iPhone, c'est les entrailles de Siri. Et puis il y a l'âme de Siri dans le nuage. Mm. Euh, et c'est pareil. Je, je crois que c'est quelque chose qu'on a, enfin en tout cas que j'avais pas vu il y a dix ans. Euh, mais parce qu'Apple parlait aussi beaucoup du processing local et voulait absolument pas toucher au nuage. Et cette articulation maintenant entre euh, tes données qui sont euh, <rire> ni tout à fait complètement locales ni tout à fait complètement dans le nuage, mais là le, les capacités primales quoi le, le cerveau reptilien de Siri il est incarné dans le silicium des processeurs d'Apple mmh. et la culture mmh. <rire> ce qui s'oppose à la nature euh, c'est le nuage c'est très très élevé très, euh, et très et c'est pas à ta portée c'est pas quelque chose que tu peux toucher alors que ton iPhone ouais. est, a une tangibilité pour, pour revenir sur ce mot là et je... Alors c'est un peu... Euh... Enfin c'est un peu par papa comme, comme métaphore, mais... Euh... Mais je sais pas, il y a... Je trouve aussi intéressant qu'il ait pris du volume, quelque part.
0: Mmh. Il est pris du corps, un peu, hein. oui, oui, une épaisseur. Ouais. Et d'autant plus qu'il y a eu ce chemin euh, à retour en fait. Euh, à l'iPhone 4S, on parlait beaucoup, effectivement, de local. Euh, beaucoup ensuite, dans les années qui ont qui ont suivi, pardon, ensuite c'était... Enfin, très... Euh, dans le nuage et là on revient à des opérations ouais. locales avec iOS 15. Pour le meilleur d'ailleurs, je pense parce que c'est quand même beaucoup plus, riche, Assez plus rapide. Ah c'est infiniment plus rapide. Ah ouais. Pff.
1: Et c'est c'est marrant parce que quelque part enfin comme d'habitude, le, le il y a un juste milieu, tu vois. Et
0: une stat virtus. Je sais pas qui dit ça.
1: Je crois que c'était Aristote mais en fait a priori c'est pas Aristote. Merci à ton éducation classique. Donc, donc le, la, la bonne approche, c'est ni d'être 100% local, ni d'être 100% dans le nuage. Euh, et on le voit d'ailleurs, hein. Google aussi refait du matériel. Et, euh... mm. et oui, c'est... Enfin, pareil, c'est quelque chose qui n'était pas qui évident. Et j'ai évidemment revu la vidéo de 1987 sur, sur le Knowledge Navigator, et euh, ce besoin de donner à l'intelligence artificielle une apparence humaine, quoi. Qui, qui avait d'ailleurs été un débat, hein. c'est ouais. fascinant, quand tu lis les quand tu lis et le bouquin de Scully et euh, les communications internes à l'époque, où euh, en interne, ils n'étaient pas forcément très heureux que le marketing se dise euh, « on va lui donner une apparence corporelle ». quoi. Et mmh. aujourd'hui, d'ailleurs, au aucun des assistants personnels n'a une représentation physique. Certains ont des noms, certains ont des voix, mais ils n'ont pas de, de représentation physique. Mais pff, oui, euh, je pensais pas que... Enfin, C'était évidemment impossible de, de prédire ce, tout ce que Siri allait devenir, mais je, je pensais qu'on irait à la fois infiniment plus vite et infiniment plus lentement sur la partie vocale. Mmh. Infiniment plus vite dans le sens que je pensais qu'aujourd'hui on en serait beaucoup plus loin sur la capacité de compréhension mmh. euh, et infiniment plus lentement parce que je pensais que la l'ingestion de données et le traitement des données est un vrai problème compliqué d'informatique et le jump, ça a été le jump du, du ML et... Euh, et les nouvelles techniques d'intelligence dite artificielle. Mm. Et on est au final, sur quelque chose de complètement différent.
0: Très différent. Et pourtant, l'inflexion n'est pas énorme euh, du, du schéma initial. Parce que la vision de l'assistant, euh, le knowledge navigator, c'était quoi de 97, c'est ça de 87, 90. même. 87, ouais. 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 <rire> bah, certains éléments de langage se retrouvent aujourd'hui, tu vois. Il y a quand même une, une certaine identité de concept en euh, sur la, de la façon, dont tu par l'assistant forcément tu penses à certaines choses qui sont universelles je pense mais euh, je sais pas trop à quel moment s'est produite l'inflexion en fait à quel moment on est on a changé de vision sur ce qu'était l'assistance que ça deviendrait est-ce que c'est pas une, juste une nécessité en fait est-ce que c'est pas euh, euh, des tests euh, avortés qui ont mené vers ça
1: oui puis je crois qu'il y a aussi un Enfin, il y a de toute manière le changement fondamental de paradigme quand, quand on commence à manipuler euh, les nouvelles techniques d'intelligence artificielle euh, mm. depuis euh, 5, 6, 7 ans. Et où là, ça. Enfin, quand tu vois que soudainement, il y a toute une classe de problèmes très difficiles qui peuvent être résolus de manière, certes très imparfaite, mais de manière beaucoup plus facile. Euh, où il y a un côté... Euh, oui. Euh... Garbage in, garbage out quoi. C'est tu, tu 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 lui donnes n'importe quoi et sors n'importe quoi. Mais quelque part c'est beaucoup plus facile de le faire que de le faire de manière propre et, et le, le faire de manière conventionnelle. Je, je, je crois que c'est vraiment ça qui est qui est transformateur. Mmh. Et aussi le un, un, à mon avis un, un coup de un coup de bluff marketing qui est de dire Siri c'est pas seulement la voix mais c'est aussi de manière générale l'intelligence et euh, et où du coup t'as l'impression qu'elle est plus intelligente qu'elle ne l'est parce que tous les défauts de l'interface vocale sont compensé par les grandes qualités de la proactivité euh, par ailleurs. Ouais. Le, le seul truc qui me déçoit, c'est que euh, quand tu regardes euh, la vidéo sur le Knowledge Navigator, qui est pour moi un... Enfin, ça reste un programme. Il hein. euh, y a une interaction dans le travail, une interaction complète entre euh, l'humain et la machine et où il n'y a pas de mode différent pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, elle est là, elle est tout le temps présente à l'écran et elle, elle, elle vient euh, t'aider quand tu lui demandes de, de l'aide et en et elle a aussi un aspect proactif. Siri, même s'ils ont enlevé l'interface en forme de rideau, ça reste un mode séparé. C'est vrai. Et où il y a très très peu d'interactivité. C'est encore pire sur Mac, où, euh, où Siri garde sa place dans une palette, et où, et où sinon est complètement absent. Ah oui. Euh, mais il n'y a, a pas de... Je pensais qu'il qu y aurait une plus grande infusion de Siri dans l'interface, mmh, mmh, mmh. que euh, bah ce serait... Euh... De la même manière qu'on a des raccourcis de clavier, qu'on a le menu contextuel, ben on aurait on aurait Siri qui viendrait euh, pas comme Clippy mais pas loin, tu vois. <rire>
0: <rire> hein, Clippy.